0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.
1: A mikrofonnál megkapta velem szemben pedig Sűcs Zsuzsana, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, Szia Zsuzsa! <gül> szia, szia,
0: szia szia. A
1: közösségi média ugye vezet táplálkozási tanácsadásban, de nem biztos, hogy pozitív értelemben. Mekkora probléma lehet, hogyha tulajdonképpen szerűen, ami jól hangzik, jónak tűnő diétát, azt én elkezdem és csinálom.
0: Ebből nagyon messze menő problémák is lehetnek akár, tehát a leginkább kézenfekve a különböző hiánybetegségeknek a kialakulása. Ugye nem eszünk valamit, húst, eredetű terméket, gluténtartalmú, tejet, szóval sokat sorolhatnék, ami most én nagyon divatos, és azt fontos tudni, hogy amikor valamit nem eszünk, akkor azzal azok a tápanyagok is, amik jellemzőek arra az értelmét, amit kihagytunk, azok is hiányozni fognak. Tehát, hogy ez az, amit talán kevésbé.
1: És honnan tudhatom, hogy valós információkat tartalmaz-e az a cikk, ami éppen elém kerül?
0: Hát ez még sok esetben nekünk dietetikusoknak is nehéz eldönteni. Volt nemrégiben egy nagy kutatás az Egyesült Államokban, ahol a, a 100 bestseller táplálkozásra kapcsolatos könyvet nézték át, hogy milyen szerzői vannak ezeknek a könyveknek, és kiderült, hogy több mint a fele az különböző celebek, Színészek, szakácsok, tehát olyan szakemberek, akik nem feltétlenül szakemberek adnak nekünk tanácsokat. Mindenképpen érdemes azért megnézni azt, hogy lehetőség szerint valamilyen független szervezet legyen, tehát hogyha már közvetlenül mellette van valami termék, étrend kiegészítő élelmiszer, akkor ott már legyünk egy picit résen, és hát mindenképpen szerencsés, hogyha táplálkozási kérdésekben valóban Dietetikusokhoz, szakemberekhez fordulunk.
1: Hát szakemberekhez, igen, dietetikusokhoz, táplálkozási tanácsadó, életvezetési tanácsadó, már annyi minden van, de leginkább, hogy a táplálkozási tanácsadó és a dietetikus között mi a különbség, egyáltalán van-e különbség, akkor mindjárt erre is rátérünk. 30 380 ez pedig az SMS számunk. Ha a témához szeretnél hozzászólni, akár saját tapasztalatodban, vagy szeretnél kérdezni Sűcs Zsuzsannától, akkor ezt most megteheted ebben az órában itt a Petőfi Rádióban. És Szűcs Zsuzslanával, a Magyar Dietetikus Országos Szövetségének elnökével. Szia Zsuzsa! Igen. <gül> yeah. minden most már az egészséges életmódról szól, akár kinyitunk egy újságot, akár bekapcsoljuk a tévét, vagy ha megnézzük a telefonunkat, sorba jönnek az ezzel kapcsolatos cikkek, témák, hirdetések. De hát... Még, még szerintem mindig nem tudjuk pontosan, hogy mi is az az egészséges életmód, mm -hmm. és egyáltalán, hogy például táplálkozási tanácsadó és dietetikus között van-e különbség, vagy a kettő egy és ugyanaz?
0: Abszolút nagy különbség van. A dietetikus az ö, felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ez egy főiskolai diploma, tehát ez azt jelenti, hogy négy éven keresztül tanul szaktárgyakat a, a hallgató, sőt egy csomó gyakorlaton is részt vesz, tehát ez kezdődik onnan, hogy biológia, anatómia illetve utána jönnek a szaktárgyak. Táplálkozási tanácsadók esetében azért ez nem feltétlenül így van. Sok esetben még diplomával sem feltétlenül rendelkeznek, hogyha megnézitek, akkor vannak olyan tanácsadói tanfolyamok, amik csak néhány hetesek, vagy párnapos.
1: És ott a, mit lehet elsajátítani? Egy...
0: Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon az alapokat és azért az sem mindegy, hogy ezekben a, az iskolákban kiktől tanulunk, tehát ö, azért az egyetemeken igyekeznek összegyűjteni a, azokat a gyakorlati szakembereket, akiktől valóban tudunk azért minőségi
1: információkat szerezni. És akkor egy táplálkozási tanácsadó és egy dietetikus miben tud nekünk segíteni? A dietetikus abban tud segíteni, egyrészt egészségesekkel is
0: foglalkozhat, bár ez Magyarországon kevésbé divat még, hogy odafigyelünk az egészségünkre, és igyekszünk megőrizni vagy megelőzni a betegségeket, illetve a klasszikus, amit azért sokan tudnak, hogy ha már valamilyen probléma van, túlsúly, cukorbetegség, daganatos betegség, valamilyen allergia, akkor ezeknek az úgynevezett diétájában is tud nekünk segíteni, és hát abban tud nagyon-nagyon jó segítséget adni a dietetikus, hogy ez mindig ilyenre szabott, tehát megnézi azt, hogy milyen az egészségi állapotunk, milyen az ízlésünk, tudunk-e főzni, milyen ételek azok, amiket szeretünk, mi az, amiket egyáltalán nem, és akkor erre tud felépíteni egy szerethető étrendet.
1: Uh -huh. Egy jó szakembert, az szerinted miről lehet felismerni? Nyilván, ahogy mondtad, a dietetikusnak ki kell járni az iskolát. Négy év alatt azt hiszem azért ezzel kapcsolatban nagyon sok mindent el lehet sajátítani, tehát hogyha egy dietetikushoz fordulunk, akkor az már szerintem önmagában jó jel lehet, de dietetikus és dietetikus között is azért nyilván van különbség, szóval egy jó szakembert szerintet honnan ismerhetünk fel?
0: Mindenképpen ajánlom, hogy nézzük meg a ugye nagyon sok sz ember kínálja saját magát az interneten, tehát van például egy honlapja, ahol azért a bemutatkozása, önéletrajza azért elérhető, tehát érdemes megnézni azt, hogy van-e esetleg szerzette, esetleg szakirányú tapasztalatot dolgozott -e esetleg kórházban, szakrendelőben, akár magányegészségügyi rendszerben, tehát hogy van-e ilyen típusú, Tapasztalata mindenképpen jó jár, hogyha jellemzi a szakembert az, hogy szeret tanulni, tehát a főiskola után is esetleg folytatja a tanulmányait, most már van lehetőség egyetemi diplomát, sőt doktori fokozatot is szerezni. Tehát azt gondolom, hogy ezek pluszpontok.
1: Vannak táplálkozási tévhitek, rengeteg. Uh -huh. Talán Dunát is lehetne rekezni. Abszolút itt ülünk a Dunaparra <gül> <gül> Na majd mindjárt ezekre is rátérünk, illetve hogy, hogy tuce ajánlani olyan hiteles táplálkozási ajánlást, amiben tényleg talán könnyebben elég igazodhatunk, Ugye hogy mindjárt erről is szó lesz. A 030 as SMS számon pedig Szűcs Zsuszsanától, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökétől. Ha te is kérdeznél, akkor ebben az órában megteheted. Vendégen pedig Szűcs Ruzsanna, a magyar dietetikusok országos szövetségének elnöke, akiről, vagy akivel az egészséges életmódról dietetikár, mind, mindenről beszélünk, igen, megyek is tovább, mert aztán elmegy az idő. E, nagyon sok táplálkozási tévhittel lehet találkozni, például amitől azt hiszem nem is nagyon lehet szabadulni, hogy aki sok csípőset teszik, az gyomorfekét kap. Mi az igazság?
0: A tény, hogy ezek a nagyon-nagyon csípős, például egy chili, azért az tudja károsítani a nyálkahártyát, tehát ez, e, e abszolút van igazság. Ugyanakkor a jó kis fűszerezésnek azért lehet egy olyan előnye, hogyha valakinek Például olyan típusú betegségem van, hogy kevesebb emésztőenzimet választ el a szervezete, akkor ez kimondottan előnyös is lehet, hogy ezeknek a termelését se erkenti a szervezetünkben.
1: És akkor honnan tudhatom, hogy nekem mondjuk a csípős az fekszik, vagy sem?
0: Senkinek sem fekszik úgy igazán, tehát ezek a nagyon-nagyon-nagyon csípősek, de szerintem az sok esetben erre lehet hagyatkozni. Azért érdemes ezeket a nagyon-nagyon csípős, hegyes, zöld paprikákat azért így óvatosan, mélységkelten fogyasztani.
1: Van egy olyan táplálkozási téfit is, miszerint a laktóz intolerancia esetén nem szabad tejet inni.
0: Ez valóban így van, hogy a klasszikus tejnek a, a feldolgozása ez problémát okozhat. Vannak ugyanakkor a piacon laktózmentes tejek, amiket az, ugyanazzal az enzimmel kezelnek egy úgynevezett laktáz enzimmel, amit a szervezetünk is termel, és ez lebontja a tejcukrot. Illetve ugye nagyon sok sajt, illetve a savanyított tejtermékek, joghurtok, kefírek, ezek fogyaszthatók. Mérsékelt laktóztartalmuk van, ezek általában nem okoznak problémát.
1: A lisztérzékenység van, aki szerint könnyen felismerhető. Mit mondasz te?
0: <gül> Inkább azt gondolom, hogy ez egy trükkös ö, probléma. Gyerekkorban azért talán könnyebben felismerhető, ott vannak ilyen nagyon tipikus tünetek, hogy puf fel a, a kisgyereknek a hasa so, lesoványodik, ö, visszamarad a fejlődésben, tehát itt ugye a különböző státuszvizsgálatoknál nézik a gyerekek tömegét, hossz növekedését, tehát itt már azért fel lehet ismerni, hogy valami probléma van.
1: És hogyha valaki nem fejlődik rendesen, akkor ez le lehet, hogy lisztérzékeny, és azért van?
0: Igen, lehetséges, hogy egy felszívódási probléma van a háttérben, és hiába eszik jó étvágyal, ezek nem tudnak hasznosulni a szervezetben, itt vannak célzott, tehát szakorvosi vizsgálattal ez azért nagyon jól kiszűrhető. Felnőtt korban már egy picit más a helyzet, ott nagyon sok különböző tünete lehet, például az, hogy valakinek rendszeresen, nagyon súlyosan vashiányos állapot áll fenn, ilyenkor is érdemes akár lisztérzékenység irányába vizsgálódni.
1: A puffadás mennyire kell kerülni, és az ehhez kapcsolódó hüvelyes növényeket?
0: A az egy nagyon-nagyon gyakori probléma, és ennek a hátterében is sok-sok állapot állhat. Tehát lehet akár egy táplálkozási ö, sajátosság, bizonyos kábetűs, élelmiszerek, ö, zöldségek, ö, hüvelyesek fogyasztása után. Ugyanakkor a puffadás az nagyon sok ö, betegségnek is lehet a, a tünete, akár egy gyulladásos bélbetegség, Akár a már említett uh, lisztérzékenység is uh, megjelenhet ilyen tünetekkel, akár egy tejcukorérzékenység is. Tehát én azt javasolnám, hogy ha valaki ilyen típusú problémákkal találkozik, mielőtt elkezdene diétázni bármilyen irányba, érdemes elmenni szakorvoshoz a és kivizsgáltatni ezt a problémát.
1: Rengetegféle diétát is ismerünk, hallottunk, láttunk már, vannak divat is, úgyhogy mindjárt ezekről is beszélünk. Itt a Petőfi Rádióban Szűz a vendégem a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, akitől te is kérdezhetsz, a 0-30-30-30-380-as SMS számot. És Szűz Zsuzsannával a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével. Ott ajtunk az előbb abba, hogy rengetegféle diéta létezik, ugye vannak mindig éppen felbukkanó mm -hmm. divatos diéták, minden mentes diéta, időszakos Bőjt, amikor mondjuk 16 órán át nem eszek, és csak 8-ban, igen, igen vagy, vagy a heti böjt, ott mondtál, én ezt még mondjuk nem is hallottam, hogy 5 napot rendszeresen eszem, és két napig böjtölök, semmit nem eszem.
0: Igen, igen, van ennek több fajtája is. Aztán
1: diét, a ketó, hát sorolhatnánk Nagyon még, mit gyakran. gondolsz ezekről?
0: Bizonyos esetekben, tehát van, azt gondolom, minden táplálkozási formának lehetnek előnyei. Például szerintem nagyon jó az a felismerés, hogy önmagában azzal, hogy odafigyelünk arra, hogy mit teszünk és mennyit, az hatással van az egészségünkre, és megoldás kulcsa is lehet. Tehát ennek a tudatosításában azt gondolom, hogy. De ez mit teszünk és mennyit, akkor visszakérdezni? Így van. Mindenképpen azért érdemes egy olyan megoldást választani, ami mellett hosszú távon kitartunk és ami biztosítja a szervezetünk sokrétű tápanyag szükségletét. Becslések szerint minden nap az egészségünk megőrzéséhez, ahhoz, hogy jó legyen energiánk, bírjuk a munkát, a mindennapokat, legalább egy 30-40 félre különböző tápanyag kell, ez minél színesebb, változatosabb étrenddel biztosítható, tehát erre érdemes törekedni, hogy minél színesebben változatosabban együnk. Mi pont ezért csináltunk egy táplálkozási ajánlást, ezt úgy hívják, hogy okostányér. Tehát én egy kicsit hazabeszélve, most arra szeretnék így mindenkit, hogy vessen rá egy pillantást.
1: Hol találhatjuk ezt?
0: Ezt az okostányér.hu oldalon el lehet érni. Nagyon sok segítséggel vannak receptek, minte étrendek, kalkulátorok, Akár adagolási útmutató is, tehát beírjuk, hogy hány évesek vagyunk, fiúk vagyunk, vagy lányok, milyen az aktivitásunk, és erre fogunk kapni egy táblázatot tulajdonképpen abból, hogy mennyi, miből mennyit kell lennünk.
1: Akik allergiásak, például Izabella írja nekünk, hisztamin intoleranciával kapcsolatban, mit tud mondani a dietetikus?
0: A hisztamin intolerancia kapcsán több dolog is lényeges, tehát nem csak feltétlenül azt, hogy mit eszünk. Vannak olyan élelmiszerek, a halakat például, tudnám említeni, az érlelt sajtok, a csoki, bizonyos italok, a, 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 a vörösbor például, mindest sorolhatom, amelyek alapvetően magas hisztamintartalmúak. Ugyanakkor itt arra is érdemes figyelni, hogy friss ételeket tegyünk, ugyanis a, a tartalom, az, ahogy halad előre az élelmiszer az idővel, úgy tud növekedni a termékekben. Tehát itt nagyon érdemes figyelni arra, hogy egyrészt magunknak is akár főzzünk és friss ételeket fogyasszunk, másodszorban pedig arra, hogy amikor válogatunk a boltban, akkor a minőség megőrzési időt is nézzük, és törekedjünk arra, hogy olyan termékeket válasszunk ki, aminek még hosszú, hosszan, érvényes ez a minőségmegőrzési fogyathatósági ideje.
1: Allergiákból ki lehet gyógyulni? Vagy ha valaki valamire allergiás, akkor az végigkíséri az egész életét?
0: Az allergiák jellemzően velünk maradnak. A tejfehérje alergia az, aminél megfigyelhető, hogy gyerekkorban nagyobb a gyakoriság, mint felnőtt korban. Itt a, a BL rendszer az immunrendszer érésével vannak olyan gyerekek, akik ezt ki tudják nőni. A többire nem jellemző, tehát ezek többségében velünk maradnak.
1: Tamás is üzen nekünk, nekem kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, lehet, hogy, lehet, hogy ettől van gyakran gyomorsa, van? mert észrevetem, ha bolti pékárut eszem, akkor érzem, hogy van gyomorsa, van, de ha gluténmentes pékárut eszem, akkor viszont nincs, van valami köze a gluténnek a gyomorsabbhoz?
0: <gül> Alapvetően nincsen, tehát inkább ez én más irányba kutakodnék, itt a, lehet akár egy reflux ami a a gyomor és a nyelőcsők közötti kis izomgyűrűnek a szorosságának a, a problémája lehet. Eh, okozhatják más tényezők is, italok, bizonyos fűszerek, például zsíros ételek, illetve stressz azért ez egy nagyon fontos tényező, tehát inkább én ebbe az irányba tapogatóznék, és nem a én ebben a szempontból a megoldás.
1: Van, aki viszont 14 éves kora óta megfigyelhető nála, hogy sósétel után nem mehet édességet. Na mindjárt ezzel folytatjuk, mert itt még hosszal leírta az eseményt, úgyhogy ezt is elolvasom neked. Szűcs a vendégem, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, akit vele ebben az órában még te is kérdezhetsz. Számunk 0630 30 30 3380 Mágtató vagyok, helló vendégem pedig Szűcs a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Zoli, az előző beszélgetésünkhoz hozzászólt, ugye, hogy az allergiából ki lehet -e gyógyulni. Azt írja, a teljes értékű növényi étrendel teljesen meg lehet szüntetni az allergiát, nem marad meg, a tejtermék megszűnésével kívül a méreg.
0: <gül> Önmagában egyébként hogy ha nem eszünk eredetű termékeket, akkor nyilván kisebb az allergia kockázat. Ugyanis ez a megoldás egyik része, hogy például, ha valaki tejfehéri allergiás, akkor semmilyen formában, tehát még nyomokban sem mehet tejfehérjét. Tehát, hogyha ilyen kontextusból nézzük, akkor ez akár még igaz is lehet. Ugyanakkor azért a növényi alapú étrendeknél, főleg a vegántáplálkozásnál, ezt támos dologra figyelni kell a fehérjén túl, különböző eh, mikrotápanyagok, úgynevezett vitaminok, ásványi anyagok, B12 vitamin, vas, kálcium, cink, és még sorolhatnám. Tehát ezért a képlet nem ilyen nagyon egyszerű.
1: De, de lesarkítva <gül> végül is ez jelenti. <gül> DT aleírással érkezett a következő üzenet. 14 éves korom óta megfigyelhető, hogy a sósételek után nem mehetek édességet, vagy fordítva, mert akkor, hogyha ezt háromszor, négyszeren játszom, akkor utána egy napig nem tudok enni, teltségérzés van, sokszor émegek, talán még fejfájás is, mi lehet ennek az oka. Előzést, és túl sokat teszel.
0: <gül> igen, meg összevissza, szerencsés, hogyha van egy rendszer ebben az egészben. Ma már azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül, nem ke nem feltétlenül kell mindenkinek ötször enni, de azért jó, hogyha van egy ilyen három-négy, öt étkezés naponta, és az egyfajta igen, rendszert vissza az életünkbe. És
1: az mennyire fontos, hogy, hogy ne zabáljuk tele tulajdonképpen magunkat, tehát ne addig együnk, amíg, amíg azt érezzük, hogy most a minnyi a hasunk.
0: Az egészséges adagok az egy másik kérdés, igen. Erre szerintem a kezünk a legjobb ilyen becslés. Vannak erre ilyen szabályok, hogy mondjuk annyi húst tegyünk csak, ami a tenyerünk, újak nélkül. Aztán a gabonafélék az egy maréknyi körülbelül, tehát mondjuk rizsből, tésztából. Zöldség az, ami a két markunkba belefér. Aból ugye jó sokat lehet enni. És a zsiradékok, vagy akár egy ilyen zsíros sajt, ami a hüvelykújunk a egy új perce. Tehát nagyjából így néz ki egy egészséges adag, tudom, ez néha kevésnek tűnik. Hát egy étkezésre. Vagy egy
1: étkezésre? Egy
0: étkezésre így van.
1: Hát akkor ez nem is kevés.
0: Egyáltalán nem, de azért így, hogyha odafigyelünk, akkor ezért főleg húsfélékből, ilyesmikből azért többet szoktunk enni.
1: Sziasztok férjem, csak 30 éves kora felett lett laktózérzékeny. Az a furcsa viszont, hogy Olaszországban a kávéhoz kapott tejet és semmi baja nem lett, imádta a kapucsinót, mindenhol azt rendelt, amit itthon sima tejjel nem mihat Milyen tej van ott, kérdezi
0: <gül> Hát az lenne erre az egyszerű válaszom, hogy olasz. <gül> De azért az fontos tudni, hogy a tejcukorérzékenység az egy ingadozó állapot, tehát a te, a tolerancia, tehát az, hogy mennyi laktóz tudunk megenni, ez változik az idővel, tehát lehet, hogy ez éppen egy nyugodtabb, nyaralós fázisban találkozott ezzel az olasz tejjel. Kávéban, és lehet, hogy ez volt az oka.
1: Na várjuk még a további tapasztalatokat. Szűz Zsuzsanától viszont most el kell köszönöm. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszéltem. Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én
0: is köszönöm. Még
1: innen folytatjuk, hogy várom a tapasztalatokat, ötleteket. Na, 30, 30 30 380 az esemény számunk. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán Karamel és Wilcox, Visszavágyom című számával folytatjuk. Minden magyar.
0: Ez a Petőfi rádió.